0: 零五九，赫拉克勒斯，惯用棍棒的英雄。强大的赫拉克勒斯的功绩在天地间传扬，即便是天后赫拉的仇恨也不能损害一分一毫。奥维德《变形记》第九卷第一百四十行。出身：赫拉克勒斯是宙斯和阿尔科莫涅的儿子。容貌秀丽的阿尔科莫涅是珀尔修斯的后人。宙斯假扮成她的丈夫安菲特吕翁出现在她的面前。乱上加乱的是，安菲特律翁确实在此时和阿尔科莫涅有了一个儿子，因此赫拉克勒斯在诞生的时候还有一个孪生兄弟伊菲克勒斯。现代医学可能称这种现象为异父同妻复孕现象。赫拉克勒斯据说是诞生在推拜城，因此许多推拜的重步兵后来会把赫拉克勒斯的棍棒画在自己的盾牌上。乖戾的命运，委婉一点说。赫拉强烈而满怀激情地憎恶着赫拉克勒斯，深受屈意。赫拉使赫拉克勒斯陷入疯狂，在精神错乱的状态下，他杀死了自己的几个孩子。为了洗去自己的罪愆，他不得不完成欧律斯透斯王给他布下的12个任务。这位同样是珀尔修斯后裔的欧律斯透斯王，一直将赫拉克勒斯视为王位的竞争者。原本约定的任务只有十项。不过，正如我们接下来将要看到的那样，狡诈的欧律斯托斯在精妙的操控契约方面展现了自己扭曲的天才。他成功的将任务增加到了12个。后来，他也凭借这项天赋获取了大量财富。帮助雅典娜给予了指导，而阿波罗赠给了他一支弓。自杀性任务，我们下面介绍这12项功绩：一、尼米亚雄狮。尽管连阿波罗的弓箭都不能伤害他，不过他似乎还是无法抵抗赫拉克勒斯所偏好的对头猛击的攻击方式。赫拉克勒斯用他自己的爪子割下了他近乎刀枪不入的皮毛，然后把兽皮当作一副灵便的皮夹使用。从此，他几乎每时每刻都穿着这套兽皮。在夏天的中晚时节出生的人，有必要记下这个故事。因为宙斯后来把这头狮子变成了天庭的星座，也就是黄道十二宫中的狮子座。二，许德拉，每当低风生下的这只长得像蛇一样的怪物的头被砍下来时，原来的位置就会长出两个新的头。因此，现代人也用许德拉难题这个名称来形容那些我们努力去解决，但结果却因此变得更糟的难题。除此之外。许德拉的毒牙还有着神力般的剧毒效果。赫拉还派了一只大螃蟹去钳住赫拉克勒斯的双足，以协助许德拉。赫拉克勒斯在他的侄子伊俄拉俄斯的帮助下战胜了这只怪物。赫拉克勒斯没砍下怪物的一个头颅，伊俄拉俄斯就烧灼许德拉的伤口，使头无法重新长出来。许德拉的最后一个头是永生的。所以，赫拉克勒斯只能用通往伊利阿斯道路上的一块巨石把它埋起来。直到今天，这颗头颅可能还在地下存活着。不过，因为赫拉克勒斯未经许可就接受了自己侄子的帮助，所以欧律斯透斯判定赫拉克勒斯违反了规则，这次失恋也被宣告无效。不过，赫拉克勒斯的这次冒险也并不能说是徒劳无功。因为从此，他的剑上就浸上了许德拉的毒液。赫拉派去的那只螃蟹，如字面意那样，化作了这场战斗的角柱。赫拉克勒斯用自己那只强力的凉鞋，直接将它踩成了碎片。这只恐怖的假壳怪物和狮子座一样，成了天上的星座，也就是黄道十二宫中的巨蟹座。而许德拉也变成了天空中的星座。三，克律涅篇录。这只牝鹿原本是普拉德斯七仙女中的推格特，他的朋友阿尔忒弥斯为了让他躲避色欲过于旺盛的宙斯的注意，把它变成了一只长有金角的牝鹿。赫拉克勒斯用一张网活捉了它。阿波罗和阿尔忒弥斯出面让他放走了这只猎物。虽然仅仅短暂地捕获了这只牝鹿，不过赫拉克勒斯还是完成了自己的第三项试炼。四，厄吕曼托斯山的野猪。欧吕斯托斯决定继续让赫拉克勒斯背离自己原本爱好自然的天性，再去活捉另一只动物回来。这次他所要的猎物是一只正在蹂躏阿卡迪亚土地的巨大野猪。借由喀戎提出的实用建议，赫拉克勒斯通过引诱野猪冲向一个极深的雪堆，成功捕获了这只猎物。插曲：欧吕斯托斯需要花时间研究更多致命的任务。因此，他给赫拉克勒斯放了一个假。在这一期间，赫拉克勒斯参加了著名的阿尔戈远征，还杀掉了大量并非出自自然界的动物，这其中就包括啄食普罗米修斯肝脏的那只老鹰。五，奥吉厄斯的牛圈，欧吕斯透斯企图通过派赫拉克勒斯去完成一项不仅无法实现而且卑下的任务来侮辱他，让他去清理奥吉厄斯牛圈。这个牛圈属于伯罗奔尼撒半岛上的伊利斯国王奥吉厄斯，他在这里圈养了巨大的牛群，长年累月的疏于照管，使牛圈陷入了混乱与恶臭当中，牛粪几乎将半个牛圈都淹没了。奥吉厄斯非常乐意地接受了赫拉克勒斯为自己打扫牛圈的提议，提出如果当天日落之前就能打扫干净牛圈。他愿意将牛群的十分之一作为报酬交给赫拉克勒斯，赫拉克勒斯直接将附近的一条河引过来冲刷牛圈，而河水自然而然地替他完成了工作。奥吉厄斯因此拒绝支付报酬，而更糟的是，欧吕斯托斯也以赫拉克勒斯曾经接受奥吉厄斯支付报酬的许诺为理由，宣称这项任务无效。6、斯廷法罗斯湖怪鸟。这些遍体恶臭的生物用自己的排泄物破坏着阿卡迪亚的庄稼，它们长着青铜做的羽毛，上面沾满了毒液。他们会用羽毛攻击任何胆敢进入林间、想要杀死他们的人。雅典娜和赫怀斯托斯联手帮助了赫拉克勒斯，赫怀斯托斯为他打造了一只巨大的铜钵，而雅典娜则指点他在附近的山上用力的击打这只铜钵。当怪鸟受了惊。四散而飞的时候，赫拉克勒斯就用弓箭去猎杀这群怪鸟，证明了即便是青铜羽毛，在阿波罗赐予的神箭和许德拉的毒液面前也无济于事。七，克里特岛的公牛，弥诺斯王被诸神所宠爱，众神曾经通过允诺他的一切祈愿来证明对他的宠溺。当他在海边献祭的时候，他请求波塞冬赐予他一份合适的祭品。海面上立刻就出现了一头雄健的公牛，弥诺斯王被公牛体魄所展现出的惊人的美所陶醉，不惜冒着触怒波塞冬的风险，用另外一头牛代替他献祭给了波塞冬。于是波塞冬和阿弗洛狄特一道报复了弥诺斯王，因为弥诺斯的妻子帕西法厄在向爱神献祭方面也不甚积极，阿弗洛狄特使帕西法厄对公牛产生了畸形的情欲。在宫中常驻建筑师戴达罗斯的帮助下，他最终找到了解除情欲之苦的办法。戴达罗斯造出了一只精致的木质小母牛，供帕西法厄藏身其中，这样帕西法厄就能够与公牛发生关系了。不过很遗憾的是，帕西法厄怀上了这次私情的果实，生下了一个脾气暴躁的牛头怪物。米诺斯很快就做出了适当的对策。罪魁祸首戴达罗斯被拘禁了起来，而被放养的公牛很快也成了克里特岛上的祸害。帕西法厄生下的那个孩子，不久之后将以弥诺陶洛斯的名字而闻名。为了完成第七项任务，赫拉克勒斯需要找到这头公牛，并将它带到欧律斯托斯的面前。他成功的完成了任务，并将造成的伤害和混乱控制到了最小。八，迪俄莫德斯的马群。欧律斯托斯在下一项任务中派遣赫拉克勒斯前去色雷斯获取一些马匹。色雷斯是一个遥远、荒蛮而又未开化的国度，而这些马匹的主人迪俄莫德斯国王，即便是以色雷斯的标准来看，也格外凶狠野蛮。而且他手下还有一支与他同样凶残的军队。顺便说一句，就连他养的这些马也都是会吃人的。不过这次幸运的是。欧吕斯托斯允许赫拉克勒斯招募一些志愿者帮助他完成任务。赫拉克勒斯率领的小部队击败了狄俄莫德斯的大军，并且惊喜地发现，一旦这些公马享用完他们前任主人的尸体，就变得出奇温驯了。珀里阿斯有一个名叫阿尔克提斯的女儿，嫁给了阿德莫托斯国王。阿德莫托斯在不幸地卷入与阿波罗、狮子、熊。战车甚至还有易昏床毒蛇相关的神秘意外后，生命垂危。阿波罗灌醉了命运三女神，费尽全力，又使命运女神承诺：只要有人愿意代替阿德莫托斯前往冥府，阿德莫托斯就不必死去。阿德莫托斯很快就发现自己之前那些所谓真心的朋友中，没有谁愿意代替他赴死，只有他忠贞的妻子阿尔克提斯主动请求这样做。不过幸运的是。准备去了结迪俄莫德斯的公马这一任务的赫拉克勒斯，碰巧经过了他的国土。为了感谢阿德莫托斯的款待，赫拉克勒斯手在为即将咽气的阿尔克提斯准备好的坟墓旁。当死神塔纳托斯前来带走阿尔克提斯时，他用自己招牌式的重击好好款待了死神一顿。你可以通过雅典剧作家欧里庇得斯于公元前438年撰写的戏剧《阿尔克提斯》了解整个故事。这出剧目在古代社会经常上演。九，阿玛宗女王的腰带。欧吕斯托斯接下来派赫拉克勒斯去夺取阿玛宗女王希伯吕特的腰带，当做礼物送给自己的女儿。赫拉克勒斯在前去寻找希伯吕特的路上，照例留下了一连串尸体，这其中就有在帕罗斯岛上被杀的几个弥诺斯王的儿子。这次他身边带着一群值得信赖的伙伴。不过，赫拉克勒斯刚抵达，就发现自己散发出的男性荷尔蒙足以诱惑西波吕推主动脱下自己的腰带。然而，赫拉对阿玛宗女战士声称，赫拉克勒斯是前来诱拐他们的女王的。面对迫在眉睫的危机，赫拉克勒斯直接杀掉了西波吕特，然后带着腰带逃之夭夭。阿玛宗人是一群女战士组成的种族。他们名字来源于爱奥尼亚希腊人口中的 Emmosos， 即没有胸部的人，因为据说阿玛宗人有着切除右胸以便更好的持握武器的习俗。阿玛宗如今成了地球上最大的河流系统的名字，这一名字的诞生要归功于某个在1541年被一群全副武装的部落女战士包围的探险家。尽管如今也有人使用这个名字来称呼战斗力很强的女性。不过一般来说，“亚马逊”一词指的都是与之同名的世界最大的图书零售商。十格律翁的牛群，略过许多次要的神话不谈。赫拉克勒斯在接下来的旅程中，最终到达了世界的最西端，杀死了巨人格律翁、他的牧人以及看门狗，然后偷走了他的牛群。赫拉克勒斯在这次外出旅行中，穿越了利比亚和整个伊比利亚半岛。而他在返程中又在意大利和黑海沿岸留下无数尸体，在黑海附近，一个长着蛇的下半身的女人偷了他的一些牛，不过赫拉克勒斯还是与他发生了关系，因此他也成了斯基泰人的祖先。在从北非前往欧洲的时候，赫拉克勒斯注意到前方的海峡被一座大而不稳的山脉所阻碍，于是他就将这整座山脉一分为二，为自己打通道路。然后在海峡的两边各放上一半。在古代，这两座原本是一体的山脉被称为赫拉克勒斯之柱，其中位于欧洲的那段就是今天的直布罗陀。十一，赫斯帕里德斯的金苹果。这些金苹果是当初盖亚送给赫拉的结婚礼物，很少有人知道它们究竟被放到了何处。赫拉克勒斯从夏级海神涅流斯处得知了金苹果的所在。按照普罗米修斯提供的建议，赫拉克勒斯去见了另一位 t i 阿特拉斯。这些金苹果被一条长着100只头颅的大蛇，还有阿特拉斯的女儿们赫斯帕里德斯看守。为了换取赫拉克勒斯替他支撑天幕，阿特拉斯说服了自己的女儿们将苹果交给自己。让整场冒险徒劳无功的是，因为这些苹果过于神圣，作为凡人的欧律斯托斯无法持有它们。所以，雅典娜又将金苹果重新放了回去。十二，捕获科尔百洛斯。这次，赫拉克勒斯不得不陪冥府的看门犬那只强大的三头犬科尔百洛斯玩丢骨头的游戏。赫尔墨斯为赫拉克勒斯指出了去冥府的路，他作为王者的引路人，显然对此轻车熟路。而雅典娜则陪同赫拉克勒斯开始了他并不平静的冥府之旅。在这一过程中，赫拉克勒斯甚至打伤了卡戎和哈德斯本人。在冥府游荡的时候，赫拉克勒斯碰巧发现自己的朋友忒修斯也被囚禁在这里，立刻就把他放了。最后，波尔瑟福涅答应赫拉克勒斯，只要他能赤手空拳的捕获科尔柏罗斯，就允许他借走这只狗，而且归还科尔柏罗斯时的时候，他必须毫发无损。所以，赫拉克勒斯就直接去找冥府的这位令人生畏的守门人了。他把一定相当迷惑的克尔百洛斯一把提起来，扛在了肩上，径直回到了凡间。赫拉克勒斯回去面见欧律斯透斯的路上，比以往留下了更多的尸体，因为克尔百洛斯是一只尤为致命的怪兽。最后，赫拉克勒斯通过将克尔百洛斯归还冥府，完成了自己的试炼。不得不说，这令所有人都松了一口气。尾声，从欧吕斯托斯的奴役中解脱后，赫拉克勒斯很快又惹上了新的麻烦。他杀死了一个年轻人，这可能是因为他又陷入了疯狂。他跑到德尔斐神庙寻求敌罪，而当祭司不愿意帮助他的时候，他甚至威胁要毁掉整个神庙。最终，阿波罗不得不亲自现身来阻止他，一场恶战随之发生。直到宙斯本人使用的闪电火才将两个争斗不休的儿子分开。赫拉克勒斯又重新受到奴役，这次是在吕底亚的翁法勒女王手下。在他委托赫拉克勒斯扫平了王国内的群盟之后，他让这位英雄穿上自己的女装，而自己则穿着赫拉克勒斯的尸皮，挥舞着他的棍棒。看上去，赫拉克勒斯对于这样的待遇并没有怨言。根据一些说法。他和翁法勒甚至陷入了热恋。重获自由之后，赫拉克勒斯把接下来的几年时间都用来向那些在自己完成十二试炼时阻碍自己的人复仇。在环绕整个地中海地区的这一连串血腥冒险的过程中，他还抽出时间参加了诸神与巨人们的战争，把普里阿摩斯立为了特洛伊的国王，以及建立了奥林匹克运动会。他还履行了自己对在冥府探险时遇到的朋友的承诺，娶了一个名为德伊阿尼拉的女子。事后看来，正是这个女子让他丧了命。赫拉克勒斯在自己血腥的冒险中，几乎让整个半人马种族灭绝，而其中一个名为涅索斯的幸存者显然为此心怀愤恨，因为他的部族被赫拉克勒斯在前往抓捕厄吕曼托斯山的野猪时顺路消灭了。因此，他计划绑架的伊阿尼拉作为报复。不过，赫拉克勒斯只用一支进了许德拉毒液的利剑就要了他的命。垂死的涅索斯用自己的最后一口气告诉的伊阿尼拉，只要一小瓶自己的血就能让赫拉克勒斯一辈子都忠于他。几年之后，得伊阿尼拉觉得自己的地位被一个比自己更年轻的情敌所威胁，他就把整整一瓶血都倒在了赫拉克勒斯的上衣上。这个小瓶中当然不仅仅有聂索斯的血，同样还有及时生效的许德拉的致命毒素。赫拉克勒斯一穿上，就立刻脱下了这件上衣。不过还是太晚了。赫拉克勒斯平静地搭起了自己葬礼的火堆，然后走向了死亡。宙斯取走了自己这位行为出格的儿子的亡灵，把他带到了奥林波斯山，加入了诸神的行列。最终。他和他的继母赫拉达成了和解，并且娶了青春女神赫拜为妻。赫拉克勒斯为自己搭起葬礼火堆的地方叫做温泉关，后来据称是他后人的利奥尼达斯带着三百个勇士在此英勇地抗击过波斯大军。